0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Visionssöndag är ett ganska stort ord och ett ganska stort anslag att någonstans säga att vi på en söndag ska på något sätt tala ut den här visionen. Och därför så har vi sagt att nej, men det här är egentligen bara uppstartet på en predikoserie under några veckor som vi hoppas någonstans ska kunna ge ett anslag för det som ligger framför. så att Idag så paketeras helheten på något sätt, men det är de kommande söndagarna som också kommer förtydliga olika dimensioner av det som på något sätt den här söndagen handlar om. Det hjälper mig att ha en slags skön distans till min egen insats just nu. Att inte försöka att det bara står och faller på mig. Innan gudstjänsten så stod det en stor ring här på estraden av människor som sen skulle vara med och dansa och sjunga och göra olika praktiska sysslor. Och då blir jag påminn också om det att det här är inte. En persons vision eller en persons ansvar. Det är en nåd för dig och mig att vi får vara med. Men det är otroligt skönt att också få göra det tillsammans med andra. Och därför skulle jag önska att den här predikan att det fick hjälpa dig och mig att förstå att församling det är vi tillsammans. Församlingen är vi tillsammans. Och då tänker man så här, men det här har jag ju hört så många gånger. Du har läst första korinsebrevet 12 och 14 och vi har hört om kroppen och att vi är olika lämmar varandra till tjänst och vi har hört alla möjliga delar. Varför gör vi det här igen? Har vi inte pratat färdigt om det här? Nej, faktiskt är jag så här att det gjorts en undersökning över hela världen där man jämför hur vi är i våra olika länder. Vad präglar oss? Och vad skiljer oss åt? Finns det gemensamma nämnare, eller hur långt ifrån varandra är vi? Ibland när man reser i andra länder så inser man att det här med att stå i kö, har man olika liksom bilder av om man är svensk eller om man kommer från delar av Asien eller något annat, där man verkar ha ett annat system. Det är bara att jag inte riktigt förstår hur, hur armbågs och bara tryck ihop många eh, funkar riktigt som svensk. Det finns ett institut som heter World Value Survey som gör olika sådana här undersökningar. Det kommer upp en bild som försöker förklara lite grann hur det här definieras. Olika länder definieras till lite olika sätt. kommer om du tar nästa bild där någonstans. Nu kom den. Nu ser ju ni knappt. Men Man har liksom kartlagt hur individualistiska är människan. Hur liksom på något sätt oberoende av andra är vi och hur, eller, hur mycket är vi gärna tillsammans med andra, hur mycket hylla vi hedrar, vi är måna om att vara tillsammans med andra. Det andra också är hur konservativa värderingar man har eller hur liberal man är och liksom på något sätt, och så är det lite olika axlar, vilket gör att Sverige placeras längst upp i högra hörnet så när du och jag läser Bibeln, när du och jag hör olika predikningar så tolkar vi det alltid genom våra svenska glasögon. Vilket innebär att hela Guds tanke med att vara församling riskerar att misstolkas när en svensk läser boken. Det är som att det som är Guds tanke filtreras bort och så blir det lite mer individuellt. Lite mer handlar om mig. Lite mer hur jag tycker, hur jag tänker och vad jag på något sätt får ut av det. Och det blir extra för oss som är i Sverige. I de som jobbar med ledarskap, de säger att vision alltid läcker. Att någonstans, om jag inte riktigt påminner mig om det som är livsriktning och det som är min vision så är risken att den äts upp av allt annat. Och vi lever i en tid... Där vårt sätt att vara som svensk utmanar det som Bibeln beskriver av att vara församling. Så att till och med kan vara så att du har hört en del bibelord väldigt, väldigt många gånger. Och någonstans tror att du och jag kan det. Men vi riskerar att bli ännu mer individualistiska och på något sätt oberoende av andra. Och så luras vi till någonting som Gud har tänkt som en välsignelse över oss. Jag är så otroligt tacksam för ditt vittnesbörd och Frida som också var med här i början och gav sitt vittnesbörd av vad det har betytt för er att höra andra bedja, höra andra lovsjunga, Att jag upptäcker faktiskt inte Gud ju mer jag isolerar mig från andra och bara sluter mig i mig själv. Även om Gud är personlig och kommer nära och han kan kliva in i det mest mörka och ensamma rum. Men det är tillsammans med alla de heliga som du förmår att fatta höjden, bredden, längden och djupen av Gud. Jag har linser i vanliga fall så att du kanske inte tänker på att jag har glasögon. Men lite så pedagogiskt så har jag glasögonen på idag. För att någonstans är det så här att beroende på vilka glasögon jag har så läser jag den här boken. Och du ska ha i tanken den här undersökningen under tiden som jag predikar. Hur svensk är du? Eller präglas du och jag utav Guds rikets kulturen? Är vi som tror på Jesus efterföljare till Kristus och liksom de som läser Guds ordet regelbundet? Är det det här som präglar vårt sinne? Eller är det någonting annat som styr? Jag skulle gärna vilja att du går in på kyrkans hemsida och så ska du lyssna på förra söndagens predikan där David Batensi från Afrika, Tanzania, predikade. Han predikar om ett bibelord som vi kommer återkomma till några gånger den här, det här året som ligger framför. Och Jag ska inte liksom ta hela den bibeltexten nu, jag vill bara lyssna på det. För det som hände förra söndagen var också en signal om vad Gud håller på att förbereda. Vad Gud håller på att göra. Från Jesaja-ordet som säger att se, jag gör någonting nytt. Märker ni det inte? Och att någonstans låta det Gud gör inte komma i skymundan av allt det där andra som vill ta vår uppmärksamhet. Som någonstans vill blockera och på något sätt hindra oss för att förstå att Gud verkar vara och färde. Ja, ibland blir vi väldigt svenska i vårt sätt att läsa och förstå. Faktum är att Bibelns första bok, första mosebok kapitel 2 beskriver skapelseberättelsens fortsättning. När Gud har skapat människan i denna perfekta tillvaro så står det så här att Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Det räckte inte för människan att bara vara i den perfekta paradismiljön. Den suveräna Instagram-bilden med en orörd sandstrand och en palm som på något sätt bara dignar med härliga frukter. och Någonstans bara wow, nu är det inte kanske så mycket. Ja, vi tar inte det. Jag kände att jag gick på halis. Jag gick i min egen fälla. Men du vet, det är inte där. Det räckte inte med det. Utan det behövdes en annan människa att spegla sig i för att Adam skulle känna att den där tillvaron blev bra. Ja, I vårat samhälle så hyllar vi oberoende, självständighet. Du ska vara dig själv, gå din egen väg. Gör inte som alla andra, hitta din egen stil, gör på ditt sätt. Och I samma kölvatten så rycks vi med. Och så upplevde vi lite längre fram i ekvationen att vi blev ensamma. Utan tillhörighet. Isolerad. När vi hör rapporterna om psykisk ohälsa så... Har jag provocerats av tanken att vi sår som vi skördar? Och då menar jag inte det riktat till den enskilda som kämpar. Utan som samhällsfenomen. När vi hyllar det individualistiska så långt som land. Vad blir konsekvensen då? Vi är inte skapade för oberoende. Vi är inte skapade för att vara totalt isolerade från andra. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Det behövs en medhjälpare. En som är hans like. Predikaren talar ut väldigt tydligt i kapitel 4, vers 7. Jag såg något mer som var förgängligt under solen. En som är ensam och ingen har vid sin sida varken son eller bror. Ändå är det ingen ände på allt hans slit och hans ögon blir inte mätta på rikedom. För vem sliter jag då och nekar mig själv det goda? Också det är förgängligt och en bedrövlig möda. Bättre två än en. De får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena resa upp den andra, men ved den ensamma faller han finns det ingen som kan resa upp honom. Likaså om två ligger tillsammans har de det varmt, men hur ska den ensamma hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två stå emot, och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Vi är skapade för gemenskap, och det är bättre att vara tillsammans än att vara själv. Ensam är inte stark. Utan det är när vi är tillsammans som vi upptäcker sann styrka och sann kraft. Och det är därför som vi den här söndagen vill påminna om att den här året som ligger framför. Vi tror att Gud har någonting spännande för oss. Men det handlar inte om att du och jag bara ska förverkliga oss själva. Utan i det som Gud vill förverkliga så är vi gemensamt delaktiga. Jag vet inte om du är en sån där som har nyårsluften- som tänker att idag, jag lovar att bli en sundare och friskare människa under det här året. Och Jag kan ha alla, andra, alla möjliga ambitioner. Jag märker att det är lätt att det bara blir ett lufte. Men som jag aldrig, upp, liksom, aldrig håller. Men när jag börjar tala ut saker, när jag börjar komma överens om saker med andra. att Kan vi hjälpas åt med det här? Kan vi liksom på något sätt minska lite grann av de här sötsakerna och leva lite nyttigare? Vi hade en sån samtal på personalgruppen för några dagar sedan att vi kunde hjälpa varandra lite, att leva lite mer sunt och riktigt. Då blir det helt plötsligt ett lufte som inte bara är sagt här inne i mitt inre som jag håller för mig själv och som sen lätt äts upp av allt chips. Utan jag förverkligar det lättare tillsammans med andra. Det finns en kraft, en styrka av att vara tillsammans. För Guds församling är vi tillsammans. Kärt barn har många namn och Bibeln använder många olika metaforer för att beskriva vad församling är och kan vara. Ett av dem är att församlingen framställs som ett Guds hus. Att vi är den plats... Som på något sätt får vara bärare av Guds närvaro. Och Salmisten sjunger ut väldigt vackert i någon tonart jag inte riktigt kan läsa ut av texten. Men en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill vakta dörren i min Guds hus. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösa tält. Det finns en upptäckt som salmisten har gjort. Att det finns ingen bättre plats än att vara i Guds hus. Det finns inget bättre ställe att någonstans vara och leva och liksom längta till som i Guds hus. Och att komma tillsammans som församling. Och Jag skulle önska att jag ännu mer kunde förstå kraften i att vara just tillsammans. Det finns så många luften kopplade till att vara nära det som Gud har tänkt. Salmisten fortsätter i salm 92 och säger så här att De rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som sedrar på Libanon, planterade i Herrens hus. Grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar. Det är någon skillnad på att besöka någonting och att vara planterad. Och om jag planterar mig i Guds hus, en gamla testament i bild av att vara planterad i församlingen- så blir det ett rotsystem som växer. Och Har du någon gång liksom tittat under jorden eller, eller ryckt upp någonting som har sina rötter under jorden så förstår du hur många grenar det är som gör det möjligt för trädet att bära den frukten bär. Och genom det här rotsystemet som går på olika sätt så får jag den energi och det flöde av vatten och näring som gör att jag till och med vid hög ålder fortsätter att grönska. Oavsett livssäsong så fortsätter mitt liv att grunska. Och kanske är det därför som vi ibland fråntas bilden av vad det är att vara församling. För Johannes evangeliet kapitel 10 säger att tjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Han, djävulen, det onda vill ju absolut inte att någon ska finna livet med Kristus. Vill du definitivt inte att någon ska få leva ett liv som är helt upprättat, förlåtet och befriat. Och Därför så är det någon slags andlig dragningskamp som lätt gör att bilden av församlingen fråntas oss. För det finns en kraft när jag är planterad i Guds hus och ska jag grönska. Vad är djävulens strategi? Jag rycker loss dig från den. Jag ser till att du inte är planterad utan någonstans så distanserad. Kan jag separera dig från den livsgivande gemenskapen så är det ett lättare byte. Och kanske är det därför som ibland kampen om att vara församling inte alltid är så enkel. Men det finns prioriteringar kring Guds hus som har en så enorm välsignelse med sig. Jesus själv säger i sin bergspredikan i Matteus 6 att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Mattias hade sitt kollektal här nyss där du sa att det viktigaste man kan ge är inte sina pengar utan sitt hjärta. Absolut. Vad är det som är våran hjärtas prioriteringar? Det intressanta sättet att någonstans analysera vad som är hjärtats prioritering. Det är att se hur styrs din och min allmänacka? Vad lägger vi vår tid på? Vad är det som vi prioriterar när vi liksom tittar och planerar? Men det är också faktiskt ganska intressant att se vad vårt kontoutdrag säger. Vad är det som vi med våra pengar investerar i- vad är det som vi verkligen säger är i hjärtat viktigt för oss? De gamla testamentliga profeterna de utmanar Haggai och Malachi för att bara ge två exempel. Haggai säger så här i kapitel 1. Är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i bussen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot, för att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. Profeten säger att du kan pröva Gud. Om du har rätt prioriteringar, om hjärtat är på rätt ställe, så kan du också få vara med och se hur Gud väl signar på ett sätt som överträffar vår egen förmåga. Malachi säger att om vi bär in fullt trionde i förrådshuset så att det alltid finns mat i Herrens hus så ska han vara öppna himlens fönster för oss och ösa ut välsignelser över oss i fullt mått. Det verkar som att när det är angeläget för oss att församlingen, det vi är tillsammans har en prioritering i vårt liv, att när den prioriteringen kommer rätt så verkar det finnas en favör på livets andra områden som kommer i klang. Än en gång tillbaka till undersökningen, så tänker inte vi svenskar. Vi tänker att jag kommer ofta till församlingen när det passar mig. Eller om det liksom är på mitt sätt, så, då gör jag det. Jesus han... Klockar fram en av de gamla testamentliga orden, också en Jesaja-text, och säger att mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Andra i boken säger så här. När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp herrens lov och pris, och man lät trumpeter och symboler och andra instrument ljuda, och började lova Herren för att han är god. Och för att hans nåd är evig. Då uppfylldes templet. Herrens hus. Vår församling. Av ett moln så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Är det någonting som jag längtar efter? Och som... Vi i pastorsteamet har bett om, och Nu är den här fredan lördagen så vi samlade hela församlingsledningen och styrelsen till ett bönedygn där vi var tillsammans i fredagskväll och stora delar av gårdagen för att bara be tillsammans. Det är längtan att Herrens härlighet, Guds närvaro, ska få prägla oss som församling. Här står det att de samtidigt och samstämmigt höjde Herrens lov. Jag ska be om lite hjälp så ska du få följa med till Örebro kommunala musikskola. Så här låter det när Örebros kommunala musikskola ska försöka spela samstämmigt. Varsågoda så får vi se om de lyckas. Där, för det här går inte längre det, det, vi kan inte köra hela den här alltså det är ju någonting som på något sätt man vill ju uppmuntra deras tappra försök det är en liten klarinett där som trevar efter varenda liten ton som någonstans kanske hoppas nå fram och det kan ju vara lite gulligt om man är förälder och känner att det där är min son då hör man på något sätt inte allt man bara fascineras av det det är någonting som blir så obehagligt att man ryggar ifrån när det inte är samstämmigt. När det inte är samtidigt. Därför säger Jesus att när ni älskar varandra så kommer världen förstå att ni är mina lärjungar. När församlingen är samstämmig och samtidigt upptagen med att ge Gud lov för den han är. Inte liksom bara, wow, vilken fantastisk kyrka vi har. Wow, vad mycket härliga liksom gåvor och talanger vi har. Även om det är gott att få uppmuntra varandra i liksom största allmänhet så är det det är en annan fascination som gör vår samstämmighet. Det är att liksom, Gud, du är god. Din nåd varar för evigt. Du är trofast. Och när vi är överlåtna, kalibrerade tillsammans i den tonen, så blir det en vilket fanfar som världen kan ta till sig. Kan det vara så att det inte bara är Gud välbehagligt utan det handlar också om trovärdighet kring den värld vi är satta att vara evangelium till som är beroende av vår samstämmighet, överlåtelse till varann. Och jag skulle önska att det här året fick bli ett år där Gud fick föra oss ännu närmare sig. Det är det som händer när vi ber tillsammans. Det är som att Gud för våra hjärtan tillsammans. Ju mer du och jag ber för andra så tror jag att det händer någonting i våra hjärtan samtidigt. Jag ställer fram en stol här. Som en illustration väldigt kort, bara för att någonstans, hur vi svenskar tänker församling. Det är att jag är ganska oberoende av vem som sitter här, bara jag har min plats. Och det spelar egentligen ingen roll vad andra gör, utan jag ber på mitt sätt, jag lovsjunger på mitt sätt. Och jag på något sätt går till gudstjänsten om jag vill det. och passade mig så tycker jag om det, passar det inte mig så säger jag att jag inte tycker om det. Och mycket handlar om min egen upplevelse. Jag har varit så här fram och tillbaka för att jag ska vara lite personligare en stund. Jag ska ta mig friheten, jag är ju ändå föreståndare så jag får chansa lite. I höstas så var jag på en missionsresa till Etiopien. Fantastisk resa, där mycket av det som vi har drömt om hände. Sista kvällen på konferensen så säger de åt oss att nu börjar det bli lite dramatik här. Det är oroligt. Det är inte säkert att vi riktigt kommer härifrån i tid. Så vi måste planera på ett särskilt sätt. Och För att göra en lång historia kort så hamnar vi i mitten av ett upplopp. Vi sitter på hotellområdets restaurang och så säger vakterna till oss spring in, gömmer i restaurangen och så låser de grindarna. Grindarna är ungefär så långt bort som dopkraven är från mig där jag sitter på restaurangen. Det är inte speciellt långt bort. När helt plötsligt grindarna är stängda så kommer en folkhop av flera hundra människor som med påkar i händerna försöker tränga sig in på hotellområdet. Vad som deras uppsåt var kan vi bara gissa. Under efterföljande timmar så är det 70 personer som dör och vi hör skottlossningen precis utanför där vi är. Militärhelikoptrar i luften. Man anar att livet är skört. Jag har landat på Landvetter många gånger men när jag nått dygn senare kom lite för försenad till Sverige så blev jag överraskad av att jag när jag såg volvo Volvo-skylten och Välkommen och, så började jag gråta på kinderna. Jag förstod att jag hade varit med om någonting som hade satt djupa spår i mig. Jag är tacksam för goda ledare i våran kyrka som är mån om att vi ska må bra. Så jag har fått all professionell hjälp som man behöver när man varit med om den typen av situationer. Jag beundrar och högaktar Anita och hjärta och andra missionärer som lever ofta sina liv, och Karin och Roland, i sådana här miljöer där det här lite lättare uppstår än i Sverige. Men det som också gjorde någonting i mig då, det var att sedan dess har jag funderat på hur mycket av det vi pratar om som är riktigt viktigt. När vi diskuterar vad vi vill med församlingen, vad är det viktiga då? I gamla testamentet så säger Gud till profeten Samuel att Hör du, se inte så som människorna gör, de ser till det yttre, Gud ser till hjärtat. Vilket innebär att det inte är oviktigt vad som är till det yttre. För det är det som människor som inte känner Gud ser. Så hur vi gör en del saker, det är viktigt. Men frågan är hur vi som känner Gud hanterar det som är det viktigaste. Tillbaka till den här stolen. Tänk om det är så. Att vi har blivit lurade som svenskar i vårt lilla hörn att tänka att vi är här för vår egen skull. Och att vi det här året skulle förstå att det finns någon annan här som behöver att jag är här. Att när du lovsjunger så handlar det inte om vad du tycker om för musik. Eller när den här takten stämmer med på något sätt det som är din favorittakt. Utan du behöver sjunga för någon annans skull. När vi ber så är det underbart med förebedare som gärna ber specifikt för människor. När vi ber här i rummet så ber vi absolut att Gud ska få möta oss. Men inte bara för oss, utan du hörde ju också här i vittnesbörden från vad det betyder för människor som ännu inte har fått tag på Gud när någon annan ber. Min stora fråga är, vem är det som sitter på stolen bredvid dig? Vem är det som är tänkt att sitta nära dig? Vem är det som ska få höra din lovsång det här året och känna bara Wow, det där sjung hon rakt in i mitt liv. När du höjer din bön här i rummet och tänker liksom att jag vet inte alls vem som sitter bredvid mig här. Vi känner inte varandra så jätteväl. Men när du bara är i bön så händer någonting för att vi är ett Kristusbrev. Vi blir en Kristusdoft som gör att människor i din närhet känner bara, åh oh, här är det gott att vara. Och jag tänker inte bara på Alfa-kursen att du behöver bjuda med dig någon. Men tänk om det är så att du nästa söndag på morgonen inte bara säger till Gud Gud, nu ska jag gå till Guds hus, nu ska jag träffa församlingen, för nu vill jag ha någonting. Utan att du på vägen hit bara ber dit ditt inre Gud, tack för att du vill möta mig idag. Men låt mig också få lov sjunga för någon annans skull. Gud, låt mig få möta dig i bönen. Men Gud, låt också min bön få vara någonting för någon annan. När du planerar det här årets olika aktiviteter i ditt liv så handlar det inte bara om liksom, hur ska du få plats med dina saker. Utan Gud, hur kan det som jag har fått ge plats till någon mer? Avslöja det svenska individualistiska för du förlorar någonting. Och det är någon annan som går miste om någonting. Men tänk om vi tillsammans kan få uttrycka detta. Är vi Örebros kommunala musikskola? Gud vill signa dem, de gör säkert ett jättebra jobb. Men du fattar vad jag menar i metaforen just nu. Är vi en kyrka i disharmoni? Eller är vi en kyrka som är samstämmiga- och vad är det då som ska stämma in oss? Och likadant. Vem är det som sitter på den tomma stolen? När du kommer till kyrkan. I ditt vardagsrum. Dina grannar. Vem är det som du det här året ska kunna få vara en kristusdoft, ett kristusbrev till? Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.